0: Todo el salseo económico y financiero del mundo mundial, aquí, en los FinPIC. Yes. All options are um, on the table, he can decide whatever he wants, but we will fulfilling the treaties as they are, and there will be no change, um, otherwise... We would finance his war chest again and we won't. And so you're going to pay in euros, that's clear. But what if he says, then I cut the flows to Germany and good luck? Then we will be finding a solution. Ah, so you're not going to play into this blackmail? You're... No. So that's a very different Germany from many before. A lot of the international audience remembers perhaps in Nord Stream 2, the big deals with the Russians. What I get from you is a very different Germany. Well, as I, I told you, un poco de hawkishness es yeah, inventado en in Alemania. <risa> ¿Y crees que los rusos ahora lo it? hecho? ¿Y crees que los rusos lo entienden ahora? ¿Están tratando con diferentes personas? Creo que sí. Hola, no financieros. Ahora van de duros. Este es Christian Linda. Se nota que son alemanes por el acentito, tienen una forma de hablar el inglés así como al estilo Klaus Schwab, ¿no? Como a trocitos, es, es que tienen... Algunos lo hablan muy bien, pero otros es que es el acento. Bueno, aquí lo están entrevistando, a este es el ministro de finanzas alemán, Christian Lindner, y bueno, que ahora van de, de duros, ¿no? O sea, después de lo del Nord Stream, el gas y ahora dice, no, no, nosotros no vamos a ceder al chantaje ruso. ¿Cuál es el chantaje ruso? Pues que Putin dice que el gas se lo tienen que pagar en rublos. Mario Draghi parece que lo está considerando, pero los alemanes ahora pues, ahora van de eso, de, de duros, ¿no? De que ellos no van a pasar por ahí, y entonces eh, María Tadeo, que es la chica que le entrevista, dice, bueno, esta es una Alemania muy distinta de la de hace unos meses, ¿no? Del tema lo que, del, del gas y tal, y además eh, le dice, y entonces, ¿qué vais a hacer si no si ahora Rusia os corta el gas? Dice, bueno, pues buscaremos otras soluciones, ¿no? Como, pues como si hubiese... Como si el campo estuviese lleno, ¿no? Como si, guau, pues si esto, mira, vamos aquí allá, ¿no? Cuando sabemos que el panorama es eh, limitado, ¿no? Los productores son los que son, el gas está donde está, se puede llevar, pues, o por barco o por tubería, apaga y vámonos, ¿no? Pero bueno, eh, ahora voy a seguir con Alemania, porque es que, fijaros, el, el pack de informaciones, noticias, hechos que es, que, la, que lanzan, ¿no? Por un lado que no van a pagar el gas ruso como nos cagamos, que sea lo que tenga que ser. Pero al mismo tiempo, eh, también dicen que van a mantener las centrales nucleares, nucleares cerradas, porque dicen que no creen que esto vaya a ayudar, ¿no? O sea, es decir, tienes ahí unas centrales nucleares, que las has parado y tal, tienes un problema energético, los cortes se te disparan, pero, pues, no, no, no creemos que esto realmente nos vaya a ayudar. Bueno, pues lo que vosotros digáis. Eh, claro, a partir de ahí, ¿qué pasa? Que recurren al clásico, eh, la culpa es de la gente... Eh, sutilmente, ¿no? Pero es como... Sí, la culpa es de la gente. En este caso, ¿qué le dicen a los alemanes? Que ahorren energía. ¿Por qué? Porque han tenido que recurrir a un plan de emergencia para eh, asegurar el suministro de gas. Y entonces, el plan de emergencia eh, parece ser que es ese. Eh, oye, ahorrar, ¿no? Mm, ahorra, No gastéis tanto. ¿eh? ¿Por qué estáis gastando eh, tanta energía? Lo que tenéis que hacer es ahorrar. La verdad es que... Eh, Qué fácil es solucionar, entre comillas, los problemas cuando eres político. O sea, no, lo de siempre. Ellos no asumen ningún riesgo, traspasan totalmente el riesgo a otra gente y, oye, ahorra. Es cara, pues por tu culpa, por gastar mucho, por no comer lentejas, por no ir en transporte público y por no ahorrar. Es tu problema, no es el nuestro. Pero es que al mismo tiempo, ellos han planteado o han lanzado el plan que tienen los alemanes de, de aquí a, pues, para de reestructuración del tema de la energía respecto a Rusia. Dicen que para mitad del 2022, es decir, para dentro de nada, van a dejar de depender del carbón ruso. Para finales del 2022 dejarán de depender del petróleo ruso y para mediados del 2024 del gas. Fijaros que el gas eh, no es tan sencillo. El otro lo vas a cortar aquí en nada. En unos pocos meses dices que has cortado y, sin embargo, para el gas parece ser que nos vamos hasta el 2024. Bueno, yo voy a resumir un poco eh, pues este este jaleíto, este jaleito de, de digo una cosa u otra, parece que está pasando esto otro, relativo al plan energético alemán. Eh, cortan la dependencia de gas con Rusia en 2024 y no van a pagarle en rublos. Si Rusia les corta el gas, pues buscarán otras alternativas eh, que están por definir, pero ellos buscarán otras. Y mientras ponen un plan de, de en marcha, ponen un plan de emergencia cuyo eje principal parece ser el que el ciudadano tiene que ahorrar energía y creen que una cosa que podría compensar el déficit energético, pues como son las centrales nucleares, pues que en realidad no solucionan nada, oye, de cine, eh, bueno, conforme pasan los días se ponen peor los costes de todo, de todo absolutamente, todo, especialmente empezando por las energías y aquí nadie hace nada. Claro, cuesta no pensar que el objetivo de todo esto no sea dañar y empobrecer. Cuesta. O sea, cuesta cuando se va disparando todas las inflaciones, luego hablaré de ellas, y aquí nadie hace nada. Eh, cuesta no pensar que el objetivo es dañar y empobrecer. Es que no hay más conclusiones que extraer. Es difícil. Por ejemplo, este dato. Muchas industrias alemanas aseguran que debido a los costes de la energía, pues se están dedicando simplemente a cubrir costes, a subsistir y a mantener empleos. Eh, renuncian, digamos, a ganar dinero y con no perderlo les basta. Lo que pasa es que esto es andar por el precipicio, por el borde del precipicio. Y uno piensa, si los alemanes con los planificadores que son, lo cuadriculados y tal, están en esta situación, no quiero imaginar cómo debemos andar otros países. Lo que pasa es que como están acostumbrados a tirar para adelante, pues... Pero ahí está la pelota, ¿no? Ahí está la pelota. Pero claro, la realidad, pues que... el ¿Cuál es? Que el plan sigue siendo meterlo verde con calzador. Pese a que es evidente que la transición a un sistema energético plenamente verde, sin dañar la economía, es algo de muy largo plazo. Está quedando bastante clarinete, ¿no? No es que no se tenga que hacer, pero es algo que hay que hacer pues, con calma, poco a poco, conforme... En fin, las energías estas verdes vayan dando de sí lo suficiente, eh, la gente instale sus historias y tal, ¿no? Claro, si lo hace rápido pues dañas la economía, que es como estamos, pero el plan sigue siendo lo verde sea como sea, por eso oímos al CEO de BlackRock, la Fink, BlackRock gestiona 10 trillones, es cuando las élites, pues este es de la élite, es de decir que lo de Ucrania pues que es una oportunidad para potenciar lo verde, ellos, ellos, o sea, no sé cómo lo ven, pero es que hasta el mismo Zelensky ha salido a decir lo mismo, que es que hay que mover la energía verde, en fin, esto es un RQR, un no querías caldo, pues toma dos tazas. Mientras, pues eso, uno subsistiendo, intentando no tirar a gente a la calle, eh, empresas cerrando, los costes disparados, etcétera. Pero lo importante es lo verde, o sea, tú te mueres, pero lo verde sigue adelante. Pero es que claro, mientras ni se avanza en un tipo de energía, porque va lenta y no hay más, ni se mantiene la clásica. JP Morgan estima que se necesitarán inversiones extra de 600 billones para cubrir la demanda de petróleo. ¿Esto qué quiere decir? Que se, se espera una demanda de petróleo muy fuerte y mmm, faltan inversiones. ¿Por qué? Pues porque, claro, como están con los rollos SG, con que te voy a penalizar, con que esto no lo tienes que hacer. Acordaos la semana pasada la aseguradora esta que decía, pues yo ahora no voy a cubrir a... A muchas empresas de petróleo, porque así les ayudo o fuerzo a que vayan a lo verde, ¿no? Y mientras, pues eh, las inversiones que son necesarias para que se siga sacando energía y para que se siga produciendo, porque esto requiere muchas inversiones, se paralizan y como se paralizan, pues caen las producciones. Si es que es esto está inventado. Fijaros, son 600, eh, un extra de 600 billones para cubrir la demanda de petróleo. La estimación previa era de 135 billones. La subida es gorda, o sea, el desajuste es enorme. Y repito, una energía no da, porque lo estamos viendo, y la otra pues están haciendo que no llegue. El panorama es cojonudo. Y con este panorama, pues los datos de inflación que han salido sorprenden, pero ya no tanto. Porque son esperados, ya... Bueno, son, son bestias, pero ya no te sorprenden tanto las cosas como son. El, el precio de los productores, que sería como la inflación de las industrias alemán, sube un 25,9% en febrero. Es decir, es el más alto desde 1949. Se dice pronto, el más alto es esto que son casi 70 años, 70 y pico. Es una auténtica barbaridad. El otro país de referencia, porque somos como polos opuestos, entre comillas, ¿no? España. La inflación en España se sitúa en un 9,8%. Nada, estamos a un pasito de marcarnos dos cifras, ¿eh? de meternos en un 10 con algo y tan tranquilos. Esto es una maravilla, señores. Y repito, los bancos centrales sin hacer nada. La conclusión, imagina la movida que debe de ser subir los tipos de interés para controlar la curva, para intentar frenar toda esta historia. La movida que debe de ser hacerlo para que ni con estas lo suban. O bien, el plan es dañar, dañar y dañar. Ahora, Lagarde dice que no ve signos de esta inflación, Es decir, la estanflación es estancamiento de la economía con inflación. ¿Ella que va a ver? si allí, Es que en Frankfurt, pues creo que allí no ven nada. O sea, yo he estado en Frankfurt y mira que se ve todo bastante claro, es una ciudad despejada y tal, pero creo que allí ella no, no ve nada, ¿no? Porque justo es lo que creo que todos vemos, ¿no? La economía estancándose y inflación a tope, ¿no? O sea, por lo menos podría decir, oye, yo no veo estancamiento, pero veo inflación. No, ella dice que ni estancamiento ni inflación. Eso sí... Sigue con su stand -up comedy desde la poltrona, ¿no? Porque esta frase de hace unos días de, dice, eh, la amiga Lagarde dice, que la geografía hace que Europa esté más expuesta a la guerra que los americanos. Eso sí, al igual que los bonos, tal y como os comentaba ayer, siguen presionando, lo mismo hace la curva de tipos, que está cerca de invertirse. ¿Esto qué quiere decir? La curva de tipos invertida, pues es un signo de crisis. ¿Por qué? Porque los tipos de corto plazo se ponen más altos que los de largo plazo. Cuando lo normal es al revés, pues lo normal es que pues a más largo plazo me pagas más tipo de interés que a corto plazo. Cuando hay tensión, cuando hay crisis, cuando hay incertidumbre, la gente prefiere el dinero hoy y por eso eh, pues, se invierte la curva. no? Es un signo muy, muy malo, pero bueno, también hay que decirlo, como estamos en los tiempos de la anomalía, como comentábamos el otro día en el Stonks, pues igual se invierte la curva de tipos y aquí no pasa nada, las bolsas siguen subiendo... Y ya está, circulen. Y para terminar con esto de los tipos y tal, pues otro dato buenísimo, buenísimo entre comillas. Las hipotecas a 30 años en Estados Unidos se ponen ya al 4,5%. Uno, uno, para que os hagáis una idea, pues una, una hipoteca mensual de 1.500 dólares pasa a 1.800 dólares. Eh, es un salto cuanto menos... Eh, significativo para un el precio medio de una casa americana dicen que está en unos 350 mil dólares es el precio medio pero la gran mayoría pues como hemos visto alguna vez están bastante más altos bueno son muchos los que vaticinan problemas problemas en el mercado inmobiliario americano aquí empiezan a verse tensiones la gente pues cuando le sube la hipoteca algunos no pueden pagar etcétera esto ya lo conocemos de ser así, de haber problemas en el mercado inmobiliario americano, pues tendríamos que sumarle el inmobiliario chino, aunque recordemos que está desconectado, no pasa nada, ellos están en China y no, sé, no, no, va, a haber, eh, no va a haber contagio. Y también habría que conecta, eh, añadirle el europeo. El europeo más que nada es por aquello de que cuando Estados Unidos estornuda, pues Europa se constipa. Y este viernes sale el curso de coberturas, eh, empezará realmente el día 7 con un webinar en directo, así que si queréis cubrir carteras, Spread Greg es el sitio. Bueno, ayer cerraba con el Wild Wild West y hoy pues continúa en el Wild Wild West, eh, es otro día más en el... En el Lejano este, ¿no? En el lejano y salvaje de este cripto, porque es lo que es. ¿Qué ha pasado ahora? Pues otro hackeo millonario. Nada más que 600 millones. Sí, sí, 600 han volado del exitoso juego cripto eh, que se llama Axi Infinity. Bueno, eh, son 600 millones, pero como aquí ya sabemos que una parte del dinero es de verdad, el otro es inventado, pues también hay que ponerlo entre comillas, ¿no? Pero son 600 millones cripto de este exitoso juego. Es probablemente el juego de mayor éxito creo que hasta la fecha en el panorama cripto, especialmente en los países asiáticos donde eh, pues hay mucha gente viviendo de él, eh, se alquilan los personajes, se alquilan jugadores, se dan becas, ¿no? porque tú al final vas moviendo a los Axis y vas ganando criptos, vas ganando pasta y por lo tanto si eres un buen jugador ganas más dinero, etcétera, ¿no? Os lo podéis imaginar, una auténtica locura que ha generado 1,3 Billions, o sea 1.300 millones en 12 meses y sin embargo acaba de recibir un palo de 600 millones cuentan que en el bridge en un puente de, de conexión no sé qué bueno historias de estas tecnológicas claro además de la pérdida económica pues estos son golpes a la imagen de un sector cada vez más en entredicho por las partes pues bueno por todo la que si la que si la energía que si eh, los hackeos que si el blanqueo de dinero que hay gente que dirá que es mentira, que realmente es así, que es mala prensa. Ya, ya, pero la, prensa, la mala prensa es mala imagen y eso no es bueno. Fijaros, por ejemplo, que últimamente se empiezan a mencionar mucho. No, proyectos en Web3, vente a trabajar al mundo Web3 y a mí me da la sensación que es una manera de huir de la denostada palabra cripto. Empiezan a utilizar el Web3, que en realidad es cripto. Por qué? Pues porque cripto tiene eh, empieza a tener una imagen creo que bastante mala. Bueno, el propietario de Axi eh, se ha comprometido a devolver el dinero A ver, si hacemos los números, estos no salen Es decir, un juego que ha generado en 12 meses 1.300 millones para toda la peña eh, Pierde ahora 600 y el propietario los va a reembolsar Y el propietario ya os digo que no era un multimillonario, ¿no? no los en principio no los tiene Claro, es que esto es, esto es mejor que el Wild Wild West Porque en el, en el Wild Wild West pues tenías que atracar un banco para sacar pasta. Pero aquí no, aquí enchufas el ordenador y creas la cantidad de dinero que quieras con Tether o con cualquier stablecoin que surja por ahí. O como el de ayer, que coges como Sailor, pones tu dinero, creas más dinero y a partir de ahí dinero. En fin, que ni los bancos centrales lo tienen más fácil. Nada más, hasta mañana. I really wish you'd shut the fucking hell up Shut up Shut up Shut up, shut up. You fucking psychopaths